0: Olá, caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 13
1: de fevereiro de
0: 2020, ah, errei, errei,
1: errou na Desculpa. 13, não, 20... é 20. Desculpa,
0: calma aí, corta. Ainda bem que eu vi aqui. Obrigada. Vou lá. Um dois, três. Olá, caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 20 de fevereiro de 2021, falaremos sobre letramento digital e ensino híbrido, o que precisamos saber. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Copré... Olá,
1: Mirella. Olá, ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade que é a comunidade escolar para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Verônica Molina, proprietária da Mulheres Educadoras Associ... Assessoria Limitada, mais conhecida como Masterclass Mulheres Educadoras. Verônica professora de espanhol desde os anos iniciais até o ensino superior e também de tecnologias educacionais. Ela tem mestrado em tecnologias da inteligência e design digital e é especialista em inovações de tecnologia e educação e no ensino universitário de espanhol como segundo idioma. A Verônica é líder educacional Google em Santo André Embaixadora da plataforma Genially e pesquisadora em metodologias ativas, aprendizagem online e sala de aula invertida. E ela topou participar hoje dessa conversa sobre letramento digital e ensino híbrido, o que precisamos saber. Seja bem-vinda, Verônica. Muito obrigada pela sua presença.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Muito feliz de fazer parte. Né, de, um, de um assunto, né, de poder contribuir com um assunto tão importante agora na, nessa nossa etapa né, da, de vida agora, da educação, né, que é uma, uma fase que nossos adolescentes, né, as crianças... E, pais, famílias, né, e as escolas estão passando, né, e eu venho só, eu agradeço muito, né, é um papo que se a gente deixar, a gente fica até o ano que vem falando, né, é uma, um assunto extremamente importante, né, Ele e complexo também, né, ele, ele trata de medos, angústias, né, novidades, desafios, né? e eu acho que que é extremamente importante a gente poder é, contribuir com isso.
0: Muito bom. E contamos também com a presença de Daniele Toledo. Ela é mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem pela PUC de São Paulo, especialista em metodologias ativas para uma educação inovadora pelo Instituto Singularidades, especialista em língua inglesa pela Universidade de São Judas Tadeu e em língua espanhola pela Univero. Também tem letras de tradução pelo Mackenzie. A Daniele tem experiência na área de educação como professora de inglês, espanhol e português, e na preparação de exames Cambridge e DELI como coordenadora da área de línguas estrangeiras. Ela já atuou no ensino fundamental anos finais, médio, técnico e superior, e foi consultora especialista na elaboração do projeto pedagógico para licenciatura em letras do SENAC. Atualmente é tutora de cursos de formação de professores na tríade educacional. E a Daniele também topou participar hoje dessa conversa sobre letramento digital e ensino híbrido, o que precisamos saber. Seja bem-vinda, Daniele, muito obrigada pela sua presença.
3: Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço demais Mirella, Henrique, Verônica aí por essa, essa conversa que nós vamos ter, é sempre muito gostoso falar sobre ensino híbrido, né? já antes de tudo isso que aconteceu, de toda essa pandemia e tudo mais, e porque muitas pessoas pensam que isso começou do ano passado para cá, né? mas nada é novidade. Então, é sempre bom trazer aí referências para que as pessoas possam entender um pouquinho mais, para que elas possam saber o que é de verdade o um ensino híbrido, não é? Porque isso, terminou. A, a definição, vamos dizer, do ensino híbrido tem trazido muitas confusões Ali. Então, muito bom estar aqui para conversar, esclarecer, aprender também muito com vocês. Muito obrigada.
0: Obrigada você. E para começarmos esse bate-papo, eu vou aqui dar uma definição operacional do primeiro desses nossos temas centrais. E o ensino híbrido hoje, para todos os efeitos, é aquele que está combinando o ensino presencial com remoto ou online. E para esquentarmos os motores dessa conversa, eu vou compartilhar aqui duas sugestões contidas no artigo Cinco Dicas para uma Experiência Instrucional Híbrida Eficaz. É da autoria de Calvin Hennig, referenciado aqui neste episódio. Diz ele, número um, enfatize relações positivas entre alunos e professores. Isso remonta à hierarquia de necessidades de Maslow. Os alunos não podem se envolver em um aprendizado significativo sem construir relações positivas com seus professores, o que pode levar tempo extra e esforço em um ambiente remoto. Dica número 2. Não replique a sala de aula. Reinvente-a com foco em tecnologia. Diferentes modos de ensino exigem diferentes estratégias. Laboratórios supervisionados e aulas práticas podem ser substituídos por vídeos, apresentações e outros materiais que permitem que os alunos aprendam no seu próprio ritmo. Bom, Henrique, a bola agora está contigo para explorar junto a Verônica Daniele sobre... Como essas sugestões para o ensino híbrido precisam ser levadas muito a sério nessa época de convivência e também de... estamos aprendendo a fazer, tendo que fazer efetivamente, novamente. E que é importante que a gente entenda e se dê esse desse tempo, não é, Henrique?
1: É muito importante, né, a gente tem conversado bastante sobre essa experiência que a gente está vivendo nessa pandemia aí do Covid-19, como é que isso tem alterado as relações dentro de uma sala de aula, como é que tem alterado a relação entre a escola e a casa é, e como a gente vê é, que é um assunto que tem pano para muita manga aí, né? vamos tentar conversar um pouquinho para aproveitar, aí, a gente viu aí no, o calibre das nossas convidadas para falar sobre o assunto, né? Eu vou tocar na bola do que você falou primeiro, nessa primeira dica que foi colocada no artigo sobre enfatizar relações positivas entre alunos e professores. E eu vou relembrar algumas coisinhas que eu vi lá do início da pandemia, quando muitos pais e muitas famílias estavam muito preocupados com meu filho vai ficar para trás. Né? Meu filho vai ficar para trás em questão de conteúdo, meu filho não vai aprender o que ele tem que aprender. E eu lembro que a gente chegou até a comentar em algum episódio, né? Maria? até falei com as pessoas, olha, é, praticamente todas as crianças estão fora da escola, <risos> o filho não vai ficar para trás de ninguém, né? Então, a gente precisa tentar reconstruir algumas coisas e, e como, apesar disso, acho que a Daniele falou isso na, na apresentação dela, como isso é algo que já é estudado há muito tempo, a gente via que as pessoas não estavam preparadas para isso. E aí, voltando para esse primeiro ponto da ênfase das relações positivas entre alunos e professores, junto com essa primeira percepção, essa primeira reação imediata é, de muito conteúdo, né, que foi muito voltado em cima de conteúdo e as pessoas tinham esquecido lá no início. É claro que agora a discussão já mudou, mas lá no início. Eu queria ver um pouquinho das convidadas, como é que foi essa reconstrução junto aos professores ah, e junto aos pais, as famílias, né, no ambiente que elas estão inseridas. Talvez a gente possa começar um pouquinho com a Danielle para ela falar um pouquinho da experiência que ela vivenciou. Como é que foi essa 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 mudança aí, Daniela, para a gente poder falar com os pais, falar com os alunos, falar com os próprios professores da necessidade da gente enfatizar essas relações positivas aí entre alunos e professores?
3: É, é, primeiramente, eu gostaria de de falar um pouquinho sobre essa questão da terminologia né, do ensino híbrido, que ainda, como eu falei no início, é tão confusa que as pessoas acabam se perdendo um pouco. Então, a gente sempre tem que lembrar que esse, o que a gente vivenciou no ano passado foi o ensino remoto, né, o, o remoto emergencial, como chamam, enfim. E uma modalidade não era nem uma modalidade híbrida, porque agora talvez a gente vivencie essa modalidade híbrida, que é uma parte na escola e uma parte ah, em casa. É, o que a gente teve no ano passado foi talvez uma adaptação de algumas, alguns modelos ou algumas estratégias utilizadas pelo ensino híbrido, para que a gente pudesse dinamizar um pouco as aulas e tudo mais. A experiência foi muito positiva. O que eu pude observar trabalhando com, é, com diferentes pessoas de diferentes escolas, uh, trabalhando com tutoria de cursos e tudo mais, é que a gente teve uma preocupação primordial com o conteúdo. Foi uma preocupação realmente exagerada. Em muitas escolas houve essa questão de, puxa, mas vocês devem cumprir com o conteúdo para que no final do ano os alunos e os pais, principalmente, não reclamem ou até no nisso uma preocupação para que não houvesse uma repetição do ano, talvez, para que os alunos não tivessem que voltar ao ano, né? Então, eu, eu pelo menos percebi essa preocupação muito grande nas escolas onde eu atuo e também nas outras, onde é, com, com pessoas de outras escolas com as quais eu também tive contato e tudo mais. Acho, sinto que talvez tenha faltado, e não por uma culpa das escolas, de gestores e tudo mais, porque todos pensávamos que iam ser só 15 dias, então quando os professores saíram e foram para casa nesse ensino remoto, todos ficaram muito perdidos e pensaram, daqui a 15 dias eu já estou na escola, então é fácil recuperar todo esse conteúdo e tudo mais. E talvez depois de todos terem percebido que não havia mais essa, ou seja, que o tempo ia se estender, que a gente ia ficar por mais tempo em casa, aí sim acho que as escolas poderiam ter se preocupado mais, pelo menos algumas que eu conheço, a grande maioria, e deveriam ter envolvido todos os, uh, todas as pessoas que fazem parte da comunidade unidade escolar. Então, desde professores até pais explicar tudo o que o que envolvia aquele ensino, como ia ser a partir daí, uh, como os alunos deveriam agir, como os próprios pais deveriam agir, não é? Porque essa questão dos pais vivenciarem as aulas e às vezes até uh, uh, falarem com os professores ou entrar nas aulas, no meio de algumas aulas. Então, eu acho que ficou uma situação um pouco complicada para o professor. Mas acho que, no final, o professor conseguiu se reinventar, ele conseguiu uh, fazer uh, um bom uso da tecnologia que estava a seu dispor. Afinal de contas, a gente sabe que tem muita gente que... Tinha muita tecnologia e muita gente que tinha pouca tecnologia, não é? Mas, no final das contas, muitos ou a maioria se reinventou e conseguiu trazer isso para a sala de aula. Acredito que, neste começo de ano, todos já estamos mais preparados. Como não sabemos como vai ser ainda 70%, 30% em sala, ou seja, acredito que as escolas já estejam se preparando um pouco melhor. E acho que os pais também já ah, percebem o esforço do professor e sabem ah, o que esperar o que virá por aí né acredito que seja isso
1: e Danielle, assim para para a gente deixar de uma forma mais ah, que são, são muitas informações sobre esse assunto né você acha que a gente conseguiu finalmente fazer esse shift aí para para enfatizar um pouquinho mais esse aspecto das das, das relações mais positivas entre alunos e professores com cuidado maior na, na parte emocional, cuidado emocional e mental dos próprios alunos e o conteúdo não ser aquela força que simplesmente é avassaladora, que vai vai, vai com tudo e ocupando todos os espaços?
3: Eu acredito que sim. Sim. É... Uma coisa que sempre em reuniões surgiram, que eu vi, eu vi muitos relatos sobre essa questão do professor e do aluno, todos estavam numa situação muito ruim, estamos ainda, e então parece que houve sim uma aproximação, um entendimento maior, eu acho que se exercitou um pouquinho mais a questão do socioemocional é, então, eu vi, a gente percebe que parece que a tolerância, a paciência começaram a existir um pouco mais. Agora, é lógico, há universos e universos, não é? mas eu acredito sim, acredito que o ensino híbrido, o ensino híbrido de verdade, acredito não, com certeza ele traz essa questão da aproximação e o que a gente pôde ver é que quando os professores utilizavam alguns modelos do ensino híbrido, a sala de aula invertida a gente utilizou demais, muitos professores utilizaram a rotação por estações online, é, a gente sentia que o aluno percebia o papel do professor como uma pessoa que, que está ali para guiar, para né, mostrar um caminho que ele não detém o saber, que todo mundo nessa ocasião sabia um pouco. Então, eu acho que houve essa, essa aproximação. Eu acho, eu, eu acho que isso mudou muito. E outra coisa que a gente pode perceber é quanto alguns alunos que presencialmente tinham problemas, não só comportamentais, como também problemas, às vezes, de... Um, conteúdo e tudo mais, como eles se comportaram no online. Muitos parece que ficaram mais uh, conectados à aula e tudo mais. O contrário também aconteceu, né? tudo é, é maravilhoso. Eu ia,
1: eu ia mencionar o contrário <risos> também aconteceu, mas Sim. Uh, vamos lá, vamos, vamos continuar um pouquinho tocando essa bola um pouquinho para frente. Eu vou jogar para a Verônica a outra parte dessa questão. Eu sei que talvez ela esteja se coçando para comentar essa primeira parte também, mas eu vou pedir para ela falar com a gente da segundo ponto que foi trazido aí no artigo. É, Verônica, é, nesse segundo ponto a gente fala sobre não replique a sala de aula, reinvente com foco em tecnologia, né? que a gente pode usar diferentes modos de ensino que exigem diferentes estratégias. Mas, é, como a, a Daniela já colocou, a gente entrou num, num, num modo emergencial e remoto, é, não foi exatamente nada planejado para isso ah, a gente viu aí que houve sim de escolas que achavam que isso ia durar muito pouco tempo né? escolas, eu sei aqui onde eu moro escolas que falaram, não, a gente vai dar 15 dias de férias e a gente volta ah, então houve uma até uma falta de preparo e você acha que, que houve e, e, e o que que precisou ser feito para as pessoas realmente entenderem a necessidade de reinventar aquilo que a gente faz dentro de um ambiente de aprendizagem, é, utilizando aquilo que a gente tinha de recurso naquela hora. O que, que você teria para falar sobre esse esse ponto aí?
2: Olha, é, no universo onde eu estava, o choque foi inicial já foi logo no primeiro no primeiro fim de semana. né? E muitas outras escolas, é, realmente, como você disse, é, eles tiraram férias antes achando que eram só 15 dias. É, tudo foi muito rápido e muito intenso, né, para todos, tanto para os alunos como para os professores, né? Então eu acho que todo esse toda essa questão, ela ela começou assim, é, ela acabou fazendo com que o professor é em muitos né muitos entra, assim, de cabeça, né, nesse processo. Né, na, eles não tinham mais é, como fazer é, todo o processo de aula dele de uma forma diferente, ou seja, de uma forma como ela era feita anteriormente. A única coisa que ocorreu foi uh, que usaram o planejamento da presencial no planejamento da, é, da virtual, né, da remota, né, como eles é, estavam, vendo, estavam fazendo. Né. Então, assim a aula eles foram o professor foi sentindo né com o passar das semanas e via que essa pandemia não terminava ele foi sentindo a necessidade em muitos casos que eu mesmo fui percebendo muitos professores aderiram a, ao estudo ou seja vamos buscar me atualizar, vou buscar outras formas. Por quê? Porque as aulas, como estavam inicialmente, elas realmente estavam desmotivando muitos alunos porque era aquela aula parada. A entrada de muitas ferramentas, que no caso do Google Classroom, né, o Forms, que estavam sendo colocados em muitas escolas, os fez fazer com que a atualização deles fosse é, não por... É, nesse, não, não por necessidade, assim, ah, eu vou fazer o curso agora. Não, ele tinha que aprender para fazer. E não sei se eu estou, assim, sendo é, clara, mas, assim, conforme foram passando as semanas, eles foram sentindo que realmente eles precisavam entrar de cabeça, né? Existia uma frase que foi falada uma vez para nós, né? Sim se você está com medo, você vai com medo mesmo assim, né? Não existia né? mais a, a, a forma assim, sempre era falado, o que você tinha antes, você já não tem mais, nós estamos em uma nova era, né? Em uma nova era, o que era já foi, e agora a reinvenção é profissional, pessoal, inteira, né? Do, do professor, e as aulas também, então, tudo que você tem de tecnológico, ele tem que trazer agora. Né? Você não precisa dar uma aula extremamente é, com quatro, cinco, seis aplicativos. Né? Em muitos casos, a gente fala que o menos é mais, mas você traz um aplicativo que atinja o objetivo da sala e que o professor esteja é, assim, é, preparado para ele, que saiba como utilizá-lo e que passe esse conhecimento né? e passe essa segurança para o aluno, já está perfeito. Né? Pode ser um a cada um mês. Não precisa conhecer 10, 20 para uma aula. Né? Isso, era sempre, isso é o que a gente sempre conversava com eles, né? para que não fizessem isso. Né? E replicar né? e passar a aula que eles tinham antigamente do planejamento presencial para a remota... Não dava. Então, eles perceberam com o tempo que eles tinham que realmente ir reinventando. Vamos usar um jogo, vamos fazer a gamificação. Então, tudo aquilo que eles não usavam anteriormente, eles começaram a usar aos poucos. Né? em muitas escolas, eles foram fazendo isso um pouco mais rápido. Né? Especialmente o um professor que se viu na situação de que é, eu vou ter que fazer. Né? Porque é. a gente falou, as cortinas se fecharam, né, o mundo, aquele mundo tradicional acabou no dia 16, 18 de março, né, que foi quando houve a virada, então agora é pôr a criatividade,
1: né, em, é... pra correr, né, <risos> a gente fala, né, para correr, é. Eu acho interessante que você colocou, Verônica, porque não eram ferramentas também que surgiram de, do, da noite para o dia. As ferramentas já existiam há muito tempo. Foi interessante ver que os professores... Eu acho que isso é um dos grandes pontos positivos dessa pandemia. Foi um catalisador dessa mudança, de que muita gente que resistia até aprender sobre essas uh, ferramentas tecnológicas se viram no momento de que, opa, ou eu aprendo, ou eu aprendo. Opa, Agora eu preciso. É... <risos> um, nós Diga.
2: utilizávamos muito uma frase, né, sempre, né, assim, é, fomos colocados todos no, 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 no palco, né, agora, os, os que já sabiam, os resistentes, os não resistentes, agora vamos ver quem vai aguentar até lá. Né? E eu vejo que agora, em janeiro, a gente, numa nova, numa nova avaliação, você percebe que o professor está muito mais seguro né? eu não digo que 100%, mas assim, você, do que você via na época do, 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 do início da pandemia para agora, né? o medo é diferente, Que assim, todos têm medo do novo, né? todos têm medo do que está por vir, porque existe essa incerteza né, do que vai acontecer, vai ser presencial uma semana, na outra semana vai ser o remoto novamente, né? vai ser híbrido, o que vai ser, porque não há uma, uma, uma estratégia definida, né, esse, esse, essa, esse vai e vem deixa qualquer pessoa realmente muito receosa. Porém, Nossa, eles que... já estão preparados para o que vier agora, porque os alunos já estão acostumados, já estão com é, a tecla né, do, do shift já ligada já para o remoto. Então, se tivermos que ficar novamente no remoto, os alunos vão e vão entender qual é o sistema, eles já estão dentro dela. Os professores também. E o que vier agora é só lucro, eles vão só... Fazer parte tá todo... agora agora é só correr atrás.
1: O tapete já foi colocado, né? Agora é só tá. a gente colocar. Não tem as mais as como voltar atrás. Isso não tem Bom. mais. Eu, eu, na
2: minha opinião, não tem mais como voltar atrás.
1: Ah, Verônica, eu confesso que eu nunca, nunca me surpreendo com algumas coisas. Mas vamos lá. Não, sim. Mirela... Eu espero que não, né? <risos> eu também espero que não, mas vamos lá. Mirela, vamos tocar essa bola para frente. A gente viu que o assunto é extenso, Vamos lá, vamos seguir adiante.
0: Nesse primeiro bloco, apresentamos nossas convidadas de hoje, a Verônica e a Daniela, que toparam conversar conosco aqui no podcast Neuropapo em Educação sobre letramento digital e ensino híbrido, o que precisamos saber. Começamos esse bate-papo com a definição operacional de ensino híbrido, seguido de duas sugestões retiradas de um artigo referenciado, que nos apontam como podemos, e de fato, Devemos reinventar o ensino quando pensamos no modo híbrido.
1: Ouvimos de nossas convidadas como essas lições sobre relações positivas entre professor e aluno e utilização de novas estratégias estão na base do entendimento deste novo modo de ensino que, ao que tudo indica, veio para ficar.
0: E agora avançaremos um pouco mais nesse bate-papo, trazendo mais sugestões dadas no artigo do Henning. Aqui vão. Número 3. Comunique-se de forma consistente para gerar engajamento com alunos e familiares. A comunicação rotineira aumentará o engajamento dos alunos e familiares. Ao simplesmente informar as famílias que você enviará um e-mail todas as segundas-feiras de manhã com a programação da semana e as tarefas, e depois seguir com isso em frente, pode ser de grande valia. Dica número 4. Consolide ferramentas tecnológicas para aliviar o estresse. Menos é muitas vezes mais. Se os alunos forem convidados a usar mais de três a 5 soluções tecnológicas, eles rapidamente ficarão sobrecarregados. Escolha então até cinco ferramentas para a sala de aula remota e faça uma implementação escalonada para reduzir o estresse para os
1: alunos. E com essas sugestões, vamos agora fazer um jogo rápido de pergunta e resposta com nossos convidados. Verônica, começando com você agora, o que que lhe vem à mente quando falamos em ferramentas tecnológicas? Avanço. Avanço. Daniele, e para você, o que que lhe vem à mente quando falamos em ferramentas tecnológicas?
3: Para mim, quando falamos em ferramentas tecnológicas, é, falamos em significado, em deixar o aluno consciente da importância
0: daquilo. E Henrique, a Verônica então nos trouxe a ideia de avanço para ferramentas tecnológicas, enquanto a Daniela trouxe a ideia de significado, tomar consciência da importância desse, dessas ferramentas. Para você, o que, que vem à mente quando falamos em ferramentas tecnológicas?
1: Uh, um, são aliados do professor na prática pedagógica.
0: Então, com essas três ideias principais, avanço, significado ou tomada de consciência e aliados da prática pedagógica, vamos agora para o nosso momento de analogia. A ideia aqui é fazer uma analogia entre ferramentas tecnológicas e a necessidade de fazermos mais no ensino híbrido do que apenas replicar modelos. Verônica, eu começo contigo. Você nos trouxe a ideia de avanço para que, o que, que re, essas ferramentas tecnológicas representam para você. Como é que isso está? para a necessidade de fazermos mais no ensino híbrido do que apenas replicar modelos. Como é que você coloca isso numa analogia?
2: Olha, eu vejo isso como um, um avanço enorme, é, tanto para a área de, de, do professor como do, da gestão. Né? Então, no caso, eu posso dizer que as ferramentas, elas vieram para contribuir dentro do trabalho, né? eu posso colocar como um exemplo, mas eu vou exemplificar. É, os documentos de compartilhamento. Né? Então, a gente pensa no caso da sustentabilidade. Tá? Então, não existe mais, não, não terá, né? não há mais aquele desperdício enorme de, de, de papéis no, 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 no que tange aos, aos documentos. você compartilha um documento só, para todo mundo que você quer, né? E não há essa impressão de, de 20 folhas para 20 pessoas, onde metade perde a folha e não se acha né? o documento logo depois, né? Então há uma há uma organização maior, né? Da, da, da gestão também, é, tanto por parte do educador como também da própria gestão da instituição, né? Eu penso eu penso um pouco nisso, nesse avanço, nessa questão também, porque a gente entra com a parte de sustentabilidade também e de organização. Ou seja, é um documento só né, que organiza toda uma gestão. Não há mais é, o problema de, de perda né, de, de, um, de um documento. É o mesmo documento para todos, onde todos estão vendo tudo o que está acontecendo dentro é, dele. Né? eu vejo esse ponto de vista, assim
0: Eu tô aqui é, tentando é, ver. Primeiro, quando você falou em avanço, eu logo pensei é, no carro 1.0 e no 2.0. De repente, a gente mudou e foi assim, foi um negócio, realmente foi um avanço, como se <risos> tivesse pisado no acelerador. E tudo que a gente precisava fazer aconteceu muito no susto mas foi efetivamente um avanço. Aí, quando você trouxe a ideia dessa centralização e da organização, eu fiquei aqui pensando, o que, que numa analogia funcionava, funciona bem para dar para os nossos ouvintes isso que você está trazendo? Porque não é apenas que a gente... É, turbinou a máquina, é, efetivamente é. turbinamos, mas eu Sim. acho que o que, o que você está trazendo aqui é uma ideia um pouquinho um, é, adicionada, não é apenas turbinar, mas é, eu acho que, otimizar. Né? A gente Isso. É, deu uma, uma enxugada nesse motor, não apenas turbinando, mas deixando ele bem... É focado com propósito Sim. e sabendo que ele pode pegar uma montanha, ele pode pegar uma uma estrada de terra e ele pode também pegar o um asfalto liso o negócio é, nós podemos confiar agora a gente vai e o negócio vai correr, mais ou menos por aí, Verônica isso. Então, vamos passar do motor turbinado e otimizado para a Daniele, que nos trouxe a ideia de significado, ou seja, tomada de consciência, quando uh, a gente invocou uh, o que, que ela pensa com ferramentas tecnológicas. Dani, você consegue colocar numa analogia essa ideia que você nos trouxe sobre ferramenta e a relação que isso tem? com a necessidade de fazermos mais do ensino híbrido do que apenas replicar modelos?
3: Enquanto a Verônica falava, eu, eu fui lembrando de várias coisas, né, de várias, várias conversas que a gente tem tido ultimamente. É, primeiro, só gostaria de dizer que eu concordo muito com ela com relação a essa questão da gestão, né, porque acho que enquanto todos os, todo mundo ali não, não concordar e não, não realmente é, é, se envolver com a coisa, não vai para frente, né, isso é, isso é bastante interessante. E aí quando a gente fala sobre essa questão das ferramentas e do significado, é, é muito comum, eu sempre vejo muito, e eu também já fiz isso, isso, nós acho que como professores já fizemos, nossa, que ferramenta bacana, vou utilizar, quero utilizar amanhã na aula, né E aí a gente vê que a gente acaba utilizando por utilizar, e a Verônica também trouxe essa questão dos professores que uh, foram procurar muito, foram atrás de muitas coisas. Outro dia eu até ouvi uma pessoa dizendo que o caso dos professores foi muito parecido ao 50 anos em 5, não é? Então, a gente passou por um processo de é, conhecimento, de desenvolvimento muito grande em tão pouco tempo. E eu acho que a gente teve acesso a muitas coisas. E agora é o momento de a gente sentar, refletir. Já foi esse momento, acho que todos os momentos a gente tem que ter essa fase, mas é o um momento, sim, de agora, que a gente vai repensar este ano, sentar e refletir. Por que eu utilizei isso? Por que eu dei isso para o aluno? Por que o meu aluno teve que conhecer essa ferramenta? Ou porque a escola quis, ou porque eu quis, enfim, não importa. Mas por que nós tivemos que utilizar isso? Né? É, e aí a gente tem que pensar muito nessa questão da transferência que o aluno vai fazer, então quando a Verônica trouxe a questão, por exemplo do, uh, do, do, dos documentos compartilhados, porque eu vou incentivar o aluno a fazer um compartilhamento no qual todos vão colocar sua opinião ou o resultado que, que tiveram no, no, na atividade que fizeram e tudo mais, de que forma eles vão levar isso para a vida deles Acho isso, é uma discussão que deve sempre vir à tona quando a gente fala do, uh, um, das ferramentas digitais e tecnológicas e tudo mais, né? é? Quer dizer, para o que eu ensino? Eu ensino a colaboração, o protagonismo, e aí a gente já vai de novo nessa questão do ensino híbrido, que traz muito forte, quer dizer, é um dos pilares aí das metodologias, tecnologias ativas, ensino híbrido, o que, que a gente precisa, por que a gente faz isso, por que a gente utiliza um Padlet, por que a gente utiliza um, um Google Docs, alguma coisa assim, a gente quer autonomia, a gente quer que eles produzam e isso eles vão ter que fazer algum dia na vida deles, né? seja no trabalho, seja numa faculdade, enfim, lógico que aqui a gente também está falando de alunos universitários, mas a gente precisa fazer com que esse aluno com que toda a comunidade crie consciência de que ele faz isso e ele utiliza tudo isso porque ele vai precisar para a vida dele e se a gente simplesmente dá um joguinho por dar dá alguma atividade uh, temificada ou com algum tipo de, de recurso digital, tecnológico e tudo mais, fica aquela coisa do não tenho nada para fazer, portanto vou jogar aqui o meu joguinho né? que eu jogo no final de semana é, ficar a linha divertida então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso
0: né? então é como se você tivesse montando algo cujo significado ou quadro geral vai seguir lá na frente. É mais ou menos como se você estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça, que é um quadro, às vezes até a reprodução de um belo quadro, e ele, o quadro inteiro vai estar tá com esse aprendiz, que agora está aqui, tomando consciência, mas que vai ter sempre a memória disso e poder utilizar efetivamente, onde quer que esteja, quando quer que esteja, quando, quando for, né, com quem for, essas ferramentas, mais ou menos por aí? É isso mesmo, é isso mesmo, é
3: vai servir para alguma coisa muitas vezes naquele momento exatamente ele não tem essa consciência mas o professor precisa ter essa intenção não é necessário que o professor tenha a tal da intencionalidade pedagógica não é? então eu vou utilizar porque eu sei que lá no futuro porque mais para frente ele vai ter acesso a uma outra ferramenta alguma coisa que ele precise uh, para se desenvolver e aí ele já vai ter
0: passado por esse processo. Perfeito. Henrik, você nos trouxe a ideia de uh, ferramentas tecnológicas como aliados da prática pedagógica. Como é que se coloca isso numa relação com a necessidade de fazermos mais no ensino híbrido do que apenas replicar modelos? Ou seja, traga analogia para a gente da sua ideia de ferramentas para isso que o ensino híbrido efetivamente exige de todos nós.
1: Vamos ver, vou tentar aqui fazer essa analogia baseada em algo que eu vivenciei até mesmo hoje, enfim, acho que muita gente vivencia isso na própria vida, vai ser uma analogia com o uso de uh, um software de GPS, de geolocalização, que você coloca no celular para te guiar para determinado local quando você está saindo de casa. Eu acho que a, a grande questão, quando eu falo em um aliado, é eu, ao dirigir na minha cidade, que eu conheço a cidade, eu sei os caminhos, eu sei as rotas, eu sei para onde é que eu vou, eu sei o caminho que eu preciso fazer, eu tenho uma noção muito boa do horário que eu preciso sair para o horário que eu vou chegar. E eu acho que a, 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 essa ferramenta ela pode ser usada como uma grande aliada no momento em que eu vou buscar mais informações para entender um pouquinho sobre como é que o trânsito está naquele momento. Eu acho que essa é uma forma muito mais útil da gente utilizar a ferramenta do que simplesmente abandonarmos aquilo que a gente sabe por conta de uma ferramenta tecnológica. A gente abrir mão é, do, do, do que a gente entende sobre o funcionamento uh, da cidade onde a gente mora para simplesmente seguir aquilo que a tecnologia está colocando. Quando a gente pensa em ferramentas tecnológicas, nesse período de ensino híbrido, eu vi ferramentas sendo disponibilizadas que, inclusive, na hora da apresentação, o consultor até falava, não, mas com essa ferramenta você nem precisa treinar os professores, ela vai trabalhar com inteligência artificial, os alunos vão simplesmente fazer as atividades, ela vai guiar onde é que ele está, para onde é que ele tem que... Eu falei, olha, desculpa, porque eu acho que não é substituir o professor em forma alguma, mas sim a gente trazer alguma ferramenta que vai auxiliar o professor, que é aquela pessoa que tem o um conhecimento da prática pedagógica, que tem é, o entendimento do que a gente precisa fazer para ensinar, para o aluno poder aprender, e ele vai utilizar as ferramentas para conseguir ter mais um aliado nessa transmissão, nessa, nessa construção de conhecimento, entendimentos, de habilidades e de competências nos alunos, né? eu acho que a ferramenta tecnológica ela não pode vir simplesmente como a Daniela colocou a questão do eu, eu vou usar isso porque eu gostei. Eu via muita gente, muitos professores que falavam gente, eu adoro usar o um Instagram, então eu vou utilizar o Instagram nas minhas aulas, que os alunos vão adorar. Não, você gosta. Você tem um uso claro para ele, você tem aí pensado como é que vai ser o seu objetivo de aprendizagem para você alcançar ele. Então, não pode ser simplesmente uma, uma ferramenta uh, pirotécnica na sua aula. Ela tem que ter um, um uso que vai auxiliar a sua aprendizagem. Então, eu acho que essa, essa questão do, do, do aliado, do professor, do aliado da prática pedagógica, eu volto para essa ideia que eu falei, né, Mirella, do, do GPS. Né? Então, quando eu ligo um sistema de GPS dentro da minha cidade, eu tenho ali, eu, eu tenho até capacidade de julgar se aquilo que está sendo proposto é a melhor opção ou não. É, é um aliado apenas. E não simplesmente, não, se está falando aqui, eu tenho que seguir. Então, acho que seria essa a ideia aí.
0: Muito bom. Acho que ficou bem bem claro.
1: Vamos lá, então. Vamos continuar aqui essa bola agora com a Mirela. Mirela, quando falamos em letramento digital, o que que ele vem à mente?
0: Henrique, você já me conhece, quem nos ouve aqui sabe. Sabe que eu vou é na fonte. <risos> então, quando eu estava... Planejando esse episódio, né? A gente estava pensando no roteiro e fazendo toda a pesquisa que você sabe que a gente faz aqui cuidadosamente, né? Eu fui no, é, numa, numa fonte que é referência, que é o World of Literacy Foundation. Inclusive, o link está referenciado aqui nesse episódio porque é, é uma enciclopédia de, lugar, de, de, de definições, de caminhos, de possibilidades. Mas lá está é, muito claro que o que se entende por letramento digital é, na verdade, uma somatória do conhecimento de ferramentas digitais, de pensamento crítico e de engajamento social. Isso significa que, para que possamos trabalhar com as novas ferramentas em ambientes diferentes do presencial, precisamos, enquanto profissionais, nos capacitar no uso dessas ferramentas digitais a fim de que o conteúdo que a gente vai trabalhar por meio dessas ferramentas seja relevante, seja útil e seja intencional. E nós também, como bem ressaltou agora a Verônica e a Dani também citou, nós precisamos saber citar fontes, ou seja, dar o devido crédito a quem pertence. Mas além disso, nós precisamos personalizar qualquer ferramenta para um uso adequado. E precisamos também, enquanto profissionais responsáveis e modelos para os nossos alunos, questionar a autenticidade e a validade das informações e ferramentas que pretendemos utilizar. Isso, Henrique, requer pensar, né? pensar no que a gente faz. E exige também esforço. Esforço para que a gente busque fonte fidedigna e confiável e por último entendimento de que tanto no espaço online ou digital colaboração é tudo pois define a forma como conteúdos e ferramentas são gerados e para isso precisamos investir em comunicação clara e eficaz e lembrar sempre que comunicar não é o que sai mas sim o que fica e agora eu vou deixar aqui alguns exemplos que eu retirei diretamente do site do World Literacy Foundation sobre o que é letramento digital na prática. Exemplo número um, usar seu telefone para verificar e-mails. Número dois, criar o um perfil online em uma plataforma de mídia social. Número três, fazer pesquisa online para concluir um projeto. Número quatro, usar o um mecanismo de busca online para encontrar a resposta para uma pergunta. E número 5, avaliar recursos online quanto à sua precisão e confiabilidade das informações ali contidas. Até agora, neste episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Verônica e Daniele sobre o tema letramento digital e ensino híbrido, o que precisamos saber. Começamos esse bate-papo discutindo o assunto com base em uma definição operacional de ensino híbrido e duas sugestões sobre como entender e fazer o ensino híbrido.
1: Complementamos essa troca com ideias básicas sobre ensino híbrido com mais duas sugestões seguidas de comentários dos nossos convidados sobre ferramental online e necessidade de termos um uso diferenciado e não apenas de replicação de moldes já utilizados no ensino híbrido. Seguimos com as analogias e inserção do tema do letramento digital nessa conversa. E agora que estamos chegando ao final desse episódio sobre letramento digital e ensino híbrido, o que precisamos saber, gostaríamos de ouvir um pouco mais das nossas convidadas sobre sugestões ou implicações que elas veem com relação ao que discutimos hoje. Verônica, que sugestão, a gente já falou de várias sugestões aqui nesse episódio, na verdade, mas que outra sugestão você gostaria de deixar aqui para, para os nossos ouvintes sobre o tema dessa conversa?
2: bom eu acho que a pesquisa o engajamento a, o comprometimento né, nessa nova fase que que o, que o profissional se encontra tá a responsabilidade que ele tem nas mãos agora tá essas são né, não são dicas acho que são mais para é, sugestões mesmo uma, uma acho que é um conselho né de que é, ele tem que se apropriar de tudo que venha agora, tá? É estar sempre atento, somos responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes e pelas informações que passamos. Tá? Então, é ensiná-los a, a ser críticos, né? ensiná-los a saber se as informações são verdadeiras ou não, tá? Então, um cidadão crítico para perceber se isso é real, ou não, né? Ir atrás de fontes, né? Verificar as ferramentas, fazer com que o aluno também é, pesquise junto com você a, a ferramenta, tá? O professor fazer cursos, gratuitos ou não, tá? Não esperar também que a instituição pague, né? Um, uma capacitação para você, faça por você. Tá? porque você será o professor nessa instituição, poderá ser em outra instituição. Então, assim, o seu desenvolvimento profissional, porque nós estamos numa fase de reinvenção. Né? Então, o professor agora, ele tem que se reinventar. Né? A escola está se reinventando. O mundo se reinventou. Então, o professor também. Tá? Então, eu acho que é, é para se pensar que é, agora... A, essa mudança tem que ser feita, tá? É, não é necessário sair assim, a galope, num né? avanço a jato, mas assim, você tem que é, ter consciência do que você vai fazer e, assim, fazer o seu melhor.
1: Legal. Daniela, e você? Que sugestão você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes sobre o tema dessa conversa?
2: Ah,
3: vai muito no, na linha do que a Verônica falou, né? É, eu acho que é isso, professor, entender o momento, entender o porquê de tudo isso, dar continuidade a esse processo, fazer a formação continuada. Verônica menciona o não esperar as instituições... É, né, os, os gestores, enfim, uh, darem para a gente cursos e tudo mais, mas vamos atrás, tem muita coisa por aí, tem muita coisa boa de graça. É, eu acho que não, não dá para parar. Acho que a responsabilidade né, em relação a tudo isso que está acontecendo, é mostrar para o aluno essa questão da responsabilidade, dentro dos ambientes o espaço não é meu, o espaço é coletivo a gente tem um grande problema com isso hoje em dia porque é, é meu face, mas as outras pessoas vão ler não é as outras pessoas vão querer interagir comigo, e eu tenho que aceitar então eu tenho que ter responsabilidade em relação a tudo que eu faço quando a gente mostra para o aluno uma ferramenta nova, olha é necessário utilizar isso porque é necessário falar, tem essa, essa relevância porque você vai aplicar dessa forma ou daquele jeito, você pode fazer isso ou aquilo, cuidado com isso ou com aquilo, isso é, é essencial, acredito, a gente tem que pensar que o aluno hoje em dia é o prosumer, né, que falam que é o produtor e o consumidor ao mesmo tempo, então se a gente não deixar claro para ele o que é necessário, o que ele vai fazer com aquilo, os prós e contras e o... E, e, e vamos utilizar porque é importante para, ele pode utilizar mal uma ferramenta. Então é, é importante que a gente que a gente faça isso. E uma dica para os professores, que eu tenho também ouvido muito e eu acho que é uma grande solução uma grande, uh, Não solução para o problema, mas ajuda bastante. O professor sempre trabalha muito sozinho e a gente viu no ano passado que isso não é possível, que a gente depende um do outro, que a gente precisa do colega porque a gente tem que compartilhar informações, porque a gente precisa aprender a fazer ou a mexer nessa ferramenta ou naquela. Uh, então, a gente precisa fazer uh, comunidades de aprendizagem né que façam com que a gente cresça um com o outro. E sempre penso nessa questão, lembrando que as instituições têm que oferecer para os professores um momento de formação. As reuniões não podem continuar informativas. Elas têm que ter esse momento muito para esse debate, para essa construção uh, do conhecimento, do desenvolvimento e do entendimento de tudo, de tudo isso que a gente começou a vivenciar desde o ano passado e que provavelmente não pare. Esperamos que não pare, não é?
0: É isso aí. E hoje conversamos sobre ensino híbrido e letramento digital. E quando falamos de ensino, nos emitemos sempre ao professor, que é responsável, enquanto profissional da educação, por trabalhar conteúdos e conhecimentos para que alunos possam entender, assimilar e utilizar os mesmos em suas vidas. Ao fazer isso, este profissional modela a forma como os alunos vão se relacionar com as ferramentas, sejam apps, dispositivos móveis, smartphones, tablets ou computadores, e com o seu próprio fazer, que é que se trata do aprender ao longo de suas vidas. Seja na forma presencial ou no modo online, o professor é um modelo que invocará sempre algum mecanismo de imitação. Nossa primeira forma de aprendizagem, tanto de modo consciente ou inconsciente por parte dos aprendizes. Mais uma razão, então, para o professor se capacitar, entendendo que utilizar uma ferramenta digital significa ser capaz de entender a extensão de sua utilização de forma crítica e responsável. Significa consumir conteúdo digital que seja verificável e adequado. Significa também reconhecer e entender sobre cyberbullying e utilização segura da internet, bem como o uso cuidadoso das mídias sociais. Se nossos alunos precisam aprender, professores também necessitam Aprender toda a extensão do que significa ser letrado digitalmente para podermos transformar e contribuir com uma educação atualizada e participativa.
1: E chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação sobre o nosso tema Letramento Digital e Ensino Híbrido. O que precisamos saber? Para nos acessar, basta procurar nos canais disponíveis, como no Spotify, no Anchor, Apple Podcast, Google Podcasts e alguns outros. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para o nosso e-mail, neuroeducamente.gmail.com. Para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente e publicados no final de semana. Se você curtiu, espalhe! E o nosso muito obrigado de hoje para as nossas convidadas, que estiveram aqui conosco trocando ideias, aprofundando conceitos e sedimentando nosso conhecimento sobre o assunto de letramento digital e ensino híbrido, o que precisamos saber. Verônica, muito obrigado pela sua participação aqui para a gente hoje.
2: Obrigada, eu agradeço imensamente o convite. Aprendi muito.
1: Daniele, muito obrigado também a você pela sua participação aqui conosco hoje.
2: Obrigada a vocês aí por
3: essa conversa fascinante.
1: E, e é
3: isso. Muito bom.
1: E, Mirela, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto aí.
0: Isso mesmo, Henrique. E eu, Mirella Ramaciotti, agradeço uma vez mais. A Verônica, a Daniela e ao Henrique. Gratos, sempre estaremos gratos. Eu e o Henrique, <risos> Por tê-los aqui conosco hoje. E aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência. Um beijo grande e até a próxima.